0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面、哦、那么，在今天的节目当中呢，要跟大家来介绍的是在幼儿园当中所推动的食农教育的教案、哦、为大家邀请到的是阳光飞鹰幼儿园的蔡小玲。园长以及高雄幼昌飞林幼儿园的魏淑燕园,园长来跟大家分享他们如何在园内推动食农教育哦。另外呢，在大手牵小手的单元当中，为大家邀请到的是台东大学幼儿教育学系的郭立宗文教授来跟大家好好谈谈幼儿情绪教育的重要性。好，马上呢就来进行节目的第一个单元大手牵小手。
2: 手牵小手。
0: 也是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，我们要进行的单元呢是“大手牵小手”。那么在今天单元当中呢，很高兴的为大家邀请到了台东大学幼儿教育学系的郭立中文教授呢，来到节目当中哦，跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈呢，我们好好来讨论一下孩子的情绪教育哦。那首先呢，先跟我们的呃宗文老师问声好哈喽， Hello, 老师您好。Hello， 各位听众，大家好，闲情好，好久不见、嗯，对，真的好久不见哈。那所以呢，我们今天要请老师好好来跟大家谈谈情绪教育啊，因为情绪教育这件事情真的其实非常非常的重要哈。可是我觉得很多的爸爸妈妈重视到情绪教育这件事情的时候，通常啊，可能都是孩子的情绪出问题，<笑>他们才意识到说，哎，这件事情好像很重要哈。所以我想，是不是可以先请中文老师来跟大家谈一下，因为。大人可能会觉得说，哎，小朋友要教情绪，或是重视孩子的情绪，其实真的等到孩子有一定的年纪了，那还是说我们其实应该早一点来教。所以孩子那个情绪教育发展的历程，他到底从什么时候开始，他其实就有那个心
3: 情的起起伏伏了呢？其实孩子从出生就开始有情绪了，嗯哼，比如说他觉得不舒服，他就哭嘛。饿了就哭，饿了哭，然后那个身体，嗯、比如说尿尿了不舒服也哭、嗯，或者是吃到他不喜欢、太烫、太冷，他也是就皱眉头、嗯，哎呀，他会表现出那种厌恶的那个表情。其实那时候就有情绪了
4: ，嗯，是对、嗯
3: 。那我们会说，其实一般幼儿的话，还有一些基本情绪，基本情绪大概就是六种，是、嗯。那在非常小的时候，大概就会有。嗯、那我们华人就是有喜怒哀。嗯乐乐的话跟喜是同一类的，所以、就是、可是小朋
0: 友会有哀吗？那个小 baby 哎
3: 、欸啊、也会有，会啊，嗯哼，对，是，所以喜怒哀,哀、嗯、对悲伤，比如说他他哭了，假哭了半天都没有人理他，就真的要哭了、啊、哦，真的悲从中来了，对，哈
0: ，这本来是我真的有看过小孩
3: ，<笑>本来是假哭，对呀、啊，后来就
0: 变成真哭，對就對是这样，<笑>因为
3: 。因为其实小孩，因为他的语言发展没有那么快，所以他、嗯、他其实有时候哭是为了要表达说他想知道他旁边到底有没有人。那他因为他的发展上，呃，所谓的就是呃物体恒存概念也还没形成，所以他没有看到，他就觉得是没有，他觉得失踪了，对，就没有这件事情，嗯、所以他就必须要借由一些别人的反应来确认他的旁边是不是有人的。嗯哼哼,哼，对呀、啊。然后再来，除了这三个之外的话，还有一个就是惊讶，嗯，惊讶有的是好的，有的时候是吓到，也是惊讶，嗯，是、哦、然后再来的话，就我们刚刚讲厌恶、嗯、讨厌，是，哎，然后哎，还有一个是害怕，嗯，恐恐惧，嗯，总共是六个
0: ，是，好，所以其实孩子他出生之后，嗯、其实。基本上就会开始有这些情绪了，对，那有应该是说这些情绪它可能是与生
3: 俱来的，最早应该就是就是厌恶跟喜欢就两个，嗯，哎，然后慢慢就分出来，嗯哼，那其实，在差不多一岁左右，这六个大概应该通通都有，嗯，对，所以它算是就是比较早发展出来的情绪，是
0: OK， 好，所以呢，其实刚刚老师有提到了孩子的情绪，其实大概一岁的时候，我们刚刚提到的那六种哈，喜、嗯、怒。哀，然后还有呃惊呃惊恐，对不对？好，然后还有这个就是呢，恐惧、厌恶，好、嗯哦，那其实这些其实一岁左右的时候，他其实大概都会有了。可是有的时候，爸爸妈妈为什么没有那么快察觉出来？可能是因为跟孩子他的表达没有很完整<笑>有关系哦
3: ，是有关系，因为孩子那时候语言还不太好，所以他什么都用哭的。
0: 嗯，所以所以爸妈就很哭了，对，然后哭，然后爸爸妈妈解读又很简单，喜欢<笑>不喜欢，要或不要这样子对，或
3: 者说他只会觉得说他是不是什么没有满足，他是饿了还是那个尿布湿了？嗯，他实际上可能有其他的需求，比如说他需要人家抱抱啊，是，哎，他需要确认旁边到底是不是有人在啊，嗯、他害怕，啊。是。哎嗯哼，对，
0: 那他讲不出来嘛，所以他就用哭的。然后爸爸妈妈，如果你的那个理解又没有那么样子的好的话，其实你就会误判了。对，对。那想问一下，请问一下钟文老师，那爸妈误判的情况下，会,不会变会对孩子造成什么影响啊？<笑>会不会觉得说我就是我这个地方我很害怕，可是你真的没有来给我秀秀，你没有给我来抱抱，那其实我那个害怕就会存在心里。所以，如果爸爸妈妈对于孩子那一岁左右的情绪误判的时候，对于孩子的发展会有些影响吗
3: ？嗯，原则上，除非你要长期啦，就长期你都不理他，嗯、那当然偶尔一两次,次，偶尔一两次，爸妈不用那么担心，<笑>因为有时候我们会 miss 掉啊，因为他他那边哭，我就真的没听到，他真的,他真
0: 的不讲嘛，对不对？对呀、啊，
3: 或者是说，我就正好在上厕所，我也没办法去，是、嗯，所以不用那么那么紧张。可是如果是长期的，确实是会有影响，因为。如果是这样的话，其实大半孩子他后来就选择不要表达。嗯，你会看，其因为有一些像那种孤儿院的研究啊，他们就是孩子，如果说他常常哭泣，其实都没有人来理他，他后来就选择不要哭了，因为哭没有用啊。嗯,嗯,嗯，所以他的那个那个情绪的表达的这个部分，他就会选择是不表达了。嗯對，所以就
0: 会看起来就是这个孩子可能大之后，他可能好像有点冷漠。对他可能就一号表情<咳>，他表情都是如此，没有什么太明显的喜怒哀乐。嗯，对，所以我们可以倒推回去嘛<咳>。如果我们现在有看到那种一号表情没有喜怒哀乐，<笑>可能他小的时候，可能在这个部分上
3: 情绪的表达没有被满足哦、喔。嗯，这个长期研究我还不晓得，<笑>不过因为也有搞不好会有其他的因素，因为比如说有些小孩他是他如果一。一一没有表情的时候，家长反而很紧张，嗯，就会一直在问他。也许他这个就是他让别人来注意他的一个方法讯号、哦，对呀、啊哦，
0: 是，对、okay ，所
3: 以也很难说。有时候这样太过分了。哎呀、啊，小孩就明明没怎样，他就会觉得你干嘛一直来问我？是对呀、啊
0: 。嗯哼哼 OK， 好，所以刚刚讲那个其实有点武断啦
3: ，因为他其实应该可能有很多很多不同的原
0: 因。啊、但是如果小孩子的情绪、嗯、你长久你其实都不去理他的时候，<咳>那孩子真的就会觉得我想要透过情绪的表达跟你说某些事、嗯，你都不听，嗯，你都不了解、嗯，那我干脆就不要说了，因为说了、嗯、哭了也都没有用，用对不对？好，好，那刚刚其实啊老师有提到很多爸爸妈妈，他们是属于比较紧张。嗯、我们刚刚讲，有的是长期都不理嘛，哈、嗯，那有的可能他就是属于比较紧张型的哈、嗯。那其实我在观察啦，有一些爸爸妈妈在对待孩子的情绪的部分上面呢、喔，有的是非常的极端、嗯，有的就是哎、欸、一点点，然、哦、后就可能小孩子稍微对发脾气，为什么发脾气？爸爸妈妈要压抑他，就觉得说、哦、小朋友你，你你不要发脾气啊，怎么脾气那么差，年纪这么小，脾气这么差，这是一种；还有一种觉得说，<笑>哦，不要压抑他，他要哭，就让他尽情地哭，对不对？那像这种啊，过度的压抑或过度的可能放纵，不不去管他的话，嗯、其实对于孩子的发展会造成什么样的影响呢？嗯
3: ，基本上我们要给爸爸妈妈一个观念，就是说，其实感觉或是情绪，情绪它是被。某些事件或者他的感受或他的想法挑起来的，嗯、哦，那挑起来，那那有情绪或者有感觉这件事情，应该是每个人都会有不一样的程度的感觉。就像有人觉得，诶，现在好冷哦，有人就觉得哪有很冷，嗯哼，所以就同样的情况，可能每个人感觉会不一样。是那我们会说，那感觉不一样，不代表他错，嗯，对，每个人本来就可以有不同的感觉，不同的。这个对事件不同的这个感受是好，那所以的话，我们会建议爸爸妈妈说，那个那个情绪有时候 OK， 其实重点是在他怎么表达。
0: 嗯，所以孩子有不同的情绪，这件事情是正常的，<笑>正常对不对？好，所以不要去压抑他，不要觉得你生气，要不要觉得你愤怒，这件事不应该的、嗯。对，其实他有这个情绪都是正常的，而且其实我现在也有听到一个说法是说，嗯、情绪是没有好坏的。是的，因为很多爸爸妈妈会觉得说，为什么小孩子不要哭、嗯？为什么小孩子不要生气？是因为我们觉得那个是一个好像不好的情绪，我们把它贴了一个标签，嗯、其实是没有的。
3: 没有，因为我们会在会分所谓正向情绪跟负向情绪，甚至中性的情绪。嗯哼，可是不管是正向的或是负向情绪，它都是情绪，情绪没有什么好坏。因为我们有我们有情绪，我们有感觉，至少他有感觉啊。嗯，所以情绪很重要，是他有觉察，是哎、欸，不要很白目，这样比较重要。嗯、<笑>完全、欸、白目是真的很糟糕啊对啊！对啊，因为你完全没有感觉，就是哎、欸，老师都已经生气，你还搞不清楚状况，欸、跟人相处会产生问题、哦，<笑>会有问题，因为你后面就不知道说，嗯、那你就会常会说，那有怎样？嗯，我又没怎样，那那就比较麻烦。是你反而是你能够稍微就是能够觉察，嗯，或者说觉察先觉察自己的情绪，嗯，然后再觉察别人的情绪，所以。情绪的这个感受力，如果能够养成，其实对他以后的发展是蛮重要，不是只有只有自己的情绪发展，包括跟人的互动、嗯，甚至他整个氛围、环境的这个整个氛围，嗯哼，哎，比如说像有的小孩，他进图书馆，他就发现大家都讲话很小声，他要感觉得到，嗯，哎。
0: 所以，其实刚刚老师也提到了，这个就是情绪教育很重要的一个部分啦。嗯、要让那个情绪教育很重要，其实不止对孩子有利，嗯、那其实对于可以更敏感的，嗯、然后去敏锐的观察周围的人事物，对，所以这个也会对于他日后的一个人际关系的发展来讲，其实也是会有帮助的。对，对对所以
3: 没错，贤贤你讲的非常好，啊，因为其实所以孩子他当他有感觉。有情绪出来的时候，其实我们比较希望是让孩子能够讲出来，嗯，能够表达出来。那他表达出来的方式，倒是我们希望依照他的年龄层，慢慢的引导他。来符合我们社会文化的要求
0: 。嗯 ，OK， 好。所以先来厘清一下，孩子有情绪这件事情非常正常，嗯、而且甚至爸爸妈妈要觉得开心。好、嗯，应该没错。你的孩子是一个感有感情的那个人类，对,对不对？哈、哦，爸爸妈妈反而觉得要高兴哈、哦，他不是无感的哈、哦，只是说孩子有情绪是好的，但是他怎么样去表达表现这件事情哈、哦？那其实老师说更重要是要可能要引导孩子说出来，嗯、然后。再来就是他怎么样去处理这个情绪的表达，那这个部分就是另外一个课题了、嗯，对不对？好，可是我想请问一下老师，嗯、我们刚刚讲就是说，哎、欸，爸爸妈妈就是对于孩子的情绪呢，你要抱持着，就是、欸、有情绪是 OK 的，嗯、那有情绪，而且情绪的这个强度感受，其实每个人是不太一样的，嗯好嗯、没那我们刚刚讲啊，所以可是想问，请问一下老师，如果是爸妈压抑孩子的情绪，会发生什么样的事情啊？
3: 嗯，爸妈如果压抑孩子情绪，通常孩子会找另外一个点，此处发不了，我就从另外一个地方发。<笑>对、哦，所以有时候你会看到，有时候像那个兄弟姐妹之间嘛，有没有？爸爸？如果常,常都会说，哎，你的哥哥要让他，他就很生气。爸爸妈妈不在，他就揍了弟弟。<笑>
0: <笑>哦，所以啊
3: ，有所以爸爸妈妈不要觉得，哎、欸嗯，现在凶他个
0: 两句，他就不哭了，嗯、或者凶他个两句，他就不发脾气、嗯，你以为就没事了？对，其实没有，那个怒火还是在心里还在里面。对，啊、哦，他会从别的地方然后去发泄了。对，对哦，诶、欸，我想请问一下老师，这个就让我想到，有些啊，爸爸妈妈就会觉得跟幼稚园老师反映说，哎<笑>、欸，我的小孩在家里很乖啊，可是跟老师说，哎、欸，没有，他
3: 在学校里面可能会跟同学、嗯、会有
0: 一些冲突，会其实。就有可能是这样的状
3: 况，也有可能、啊，因为他就是在家里可能被压的太太紧、嗯，嗯哼。那在学校，我们通常老师现在不会，就是比较开放教育嘛，所以会希望孩子他能够自由的表现他自己的一些想法，嗯哼。所以他就会有时候就会太 over， 嗯。那老师又不会像家长这么的这个严厉凶他，或者不会处罚的、嗯，至少不不能体罚嘛，是对呀、啊。所以他就会觉得說，哎、欸，好像。还没有很严重啊，因为老师也还没对我怎么样，嗯、所以他就会。就会比较 over 一点的行为就会出来，嗯
0: ，对，所以他可能就是在家里面状况，可能爸爸妈妈都觉得很 OK， 可是为什么在学校会有一些状况？嗯、这可能就跟他的情绪上面其实是被压抑的有关的，是有可能的
3: ，对哈、哦。那我们
0: 刚刚讲是情绪的压抑，嗯、那有一种爸爸妈妈是其实他想说不要让孩子有太大的情绪起伏，所以他就变得可能是顺从的小孩子。哦、然后有一种可能孩子快要发了，好了好了好了，你不要生气啦，好了好了好了，没关系啦，不要哭了，对不对好、哦嗯，你要什么就给你什么，嗯嗯,嗯，这样会对。于孩子的情绪发展会造成什么样的影响啊？他
3: 就习惯于情绪勒索大人
0: <笑>。哎<笑>、欸，小孩子也会啊，会啊，嗯、因为他
3: 有时候就知道，我如果一哭，你就会顺从啊。
0: 是，对啊、嗯、OK， 所以爸爸妈妈就会陷入了万劫不复的深渊。<笑><笑>因为小孩小孩真的很聪明，是啊，小孩是聪明的，对,對他就会发现说，哎、欸，此招有用，对。他、啊、下次就又
3: 一直会反复用这一招、啊嗯。对，而且他有时候知道跟爸妈哭没有用，要去跟阿公阿妈哭才有用。<笑>阿公阿妈就说：“你不要再让他哭了，你就给他嘛。<笑>哎”哦，你看
0: 这个其实就可能在家里面，我们就发现<笑>大家对于孩子的情绪的处理的方式、处理的态度其实是不一样的。对，有的时候可能爸爸妈妈觉得说：“哎、欸，我应该让他发泄，我应该要让他好好表。嗯”可是有的时候，可能长辈就觉得、嗯，哦，他哭很久了，他这样真的很吵喽、啊。小孩子不要让他这样子很累。啊啊、小孩哭其实很可能很伤身。对呀、啊啊，那你就给他哦、嗯。那这个时候其实也是不行的。老师说，那就是会变得，孩子他就会用情绪勒,勒索。嗯、对他就会知道说，哦，原来这一招是有用的啊、哦。所以其实孩子的情绪，他怎么样、呃、表达？然后怎么样去好好的去呃处理、嗯，或者是爸爸妈妈要怎么样引导孩子好好说出来？其实这件事情是重要的，让孩子去认识自己的情绪是重要的哈、嗯嗯。因为刚刚老师有提到了，认识情绪这件事情，不是对孩子本身有利，那、嗯、其实对于他日后的人际关系的发展也会有一些帮助嗯。嗯，那接下来就要请问老师一个很重要的问题啦。我们刚刚其实前面讲，孩子出生其实就有情绪了，只是情绪刚开始的时候就、嗯。夸夸高兴，可能生气、厌恶哈比较明显，然后慢慢慢慢发展出其他的。嗯嗯、那爸爸妈妈到底有什么时候教孩子的这个情绪教育？到底什么时候开始切入啊？其实平常就可以了，互动。平常那老师几岁啊？你知道六个月的跟他讲其实很困难呢、啊嗯，他那时候应该听不懂人话吧？
3: <笑><笑>这个的话我就要说了，其实孩子他的语言学习是收集讯息来的、嗯，所以你如果常常跟他说，他其实慢慢就会能够理解。两三个月的时候也可以哦。孩子他的听力发展非常早，他其实，在肚子里就发展听力了。是，所以我们才会有时候会说：“哎，爸爸妈妈，你在这个肚子旁边跟他讲话，他其实会认出你的声音来。”嗯，所以他你跟他说话，他其实当然刚开始他不理解，可是你跟他讲讲久了，他会慢慢的去用自己聪明的头脑去分析大概这这句话在说什么。嗯，所以他们的语言学习的这个部分，你就。我常常都鼓励家长说：“你要跟孩子说话，你不要觉得他听不懂，嗯，或者说他根本还不会说话，他就他就听不懂你说话。其实孩子会先从听开始，是，所以你就要常跟他讲哦，你生气了，嗯，哦，因为妈妈的那个。”牛奶泡太慢了吗？是还是你那个太慢来跟你换尿布了吗？
0: <笑>可是这个时候，小孩其实不会回答你啦，对不对？<笑>对，但是妈妈要在这个部分上面，你还是要讲。那孩子是慢，还是慢慢就会知道说哦，我我哭了啊，因为妈妈说可能是这个原因哦對，可能是牛奶泡太慢哦，可能是尿布没有换哦，對啊、或者可是今可能是今天没有抱抱我哦。對哦那妈妈其实讲很多很多种可能的时候，老师刚刚意思就是孩子的大脑当中会。开始累积这些智慧，对，还有这些意思，對,對,<笑>对
3: ，哦，所
0: 以等到他能够表达的时候，他其实就比较能够，我觉得那可能就像打地基
3: 吧。对他就会自己知道说，哎、欸，什么时候该说什么，就是他的第一语言的学习。嗯，所以我们会说，家长不要觉得说啊，等到他真的会说话，再来再来跟他讲话、嗯，或是再来教他这些东西，不要真的其实一出生就可以。像我，像我家先生很好玩。我记得我们家女儿，大女儿刚出生没多久，那又有我时候做家事，我就请她抱她，然后她就说啊，我就说你跟她说说话嘛，她说她说我不知道跟她说什么、啊，他听不懂爸爸妈妈不，对，我就说那你就念报纸上的东西给她听好了，<笑><笑>这时候应该你的先生会白眼一笑，吧，<笑>
0: 她想说。他怎么可能听得懂？对，然、哦、后可是老师说了，孩子的听力其实是很早发展的，很早
3: 就发展的。
0: 对你现在念，你可能看他好像没什么反应，<笑>但是慢慢他就知道哦，有一个音是这样子发的，嗯，对不对、嗯？所以这个也等于是帮他建构他的那个语言的那个能力啦，没错，对不对、嗯？哦，好，所以呢，大家知道了，孩子的情绪教育从什么时候开始？其实从 baby 的时候就可以开始了，当他哭的时候。那个就是爸爸妈妈可以来做点事了，这个时候你就开始可以跟他讲话了，讲好多好多的可能。嗯、其实我觉得，刚刚老师在做这个示范的时候，我觉得也很棒。就是说，因为爸爸妈妈有的时候，其实孩子哭的时候，你你真的也不知道怎么样，到底是怎么一回事的时候，嗯、我觉得像老师刚刚讲，你有很多可能是饿了吗？尿不湿了吗？肚子不舒服吗？嗯，其实这个也是帮助。我觉得爸爸妈妈在那個。等到孩子大一点的时候，再帮孩子厘清孩子的情绪为何而来的时候，我觉得他也是解<笑>也是一个很好的练习，对不对？没错，因为你小的时候就可以帮孩子找很多<笑>小孩不会回应你的时候，你会找好多好多的面相。嗯、等到孩子大的时候，因为孩子可能到呃幼幼班的时候，他有一点点语言能力的时候，就算有一点点，他还是没有办法讲出来。对那，那时候还是要爸爸妈妈选项一二三四，然后他就选说：“哦，我觉得应该可能是二。”对不对？所以那个其实对于爸爸妈妈来讲，也是一个很好的练习。没错啊。<笑> OK， 所以其实呢、嗯，孩子的情绪教育呢，可以从日常，对，从很小的时候其实就可以开始了。嗯
3: 、没错，对不对
0: ？那当,当然，刚刚老师有提到一个重点，但是情绪教育这件事情，它其实要随着孩子不同的年龄层，那爸爸妈妈引导的方式，嗯，可是其实应该都会不太一样的。
3: 就是适当的表达这件事情，嗯哼，因为太小的孩子，他就是先愿意把情绪表达出来，嗯，比较重要。然后慢慢的，我们才给他一些社会性的规范，是，比如说，好啦，要哭，啊，那那个怎么样？那个可以哭短一点，<笑>或者是哭小声一点啊？哎<笑>，其实像我们，哎、呃，在因为我在幼儿园比较多哈、哦，那幼儿园的孩子他就很有趣啊，比如说像我们就试过。呃，像刚开学的时候，孩子刚入园都有分离焦虑嘛。那分离焦虑的话，你就看那幼班的孩子很有趣。我都说他们哭得非常的自在，嗯，就他爱怎么哭就怎么哭，旁若无人，<笑>对他根本不管人家，人对呀、啊。然后甚至你过去跟他说你不要哭，他哭得更大声，是对、嗯。所以两岁的孩子，我们就知道，其实他还没有办法知道社会规范是什么。所以你就让他哭，你就跟他说：“好了，我知道你很难过啊，啊，那你好好的哭没有关系，老师会陪你。”嗯，对。是，然后等到你你你可以了，你你好了，你想要跟我说说话了，你再来跟我跟老师说，老师会在这附近看着你。这樣嗯，是对呀、啊，因为你你跟他说要哭小声一点啦、啊，我要上课了，他根本。没有办法理解、啊，没有办法，对，因为他觉得我这个此时此刻我就要哭,哭最重要，<笑>对
0: ，好，所以呢，其实跟着孩子的不同的年龄层啦，<咳>处理方式不一样。但是老师刚刚提到一个最重要，就是要让孩子的那
3: 个情绪可以表达出，先表达
0: 出来对对，大
3: 班就可以哦，大班我们有试过，嗯嗯、老师跟他说。哎，某某某，我知道你很难过，可是我现在上课，你可以哭小声一点吗？嗯，他是可以哭小声一点的，所以就
0: 是不同的年龄层嘛、啊。那我们其实要了解孩子的这个发展，包含他的语言的发展哦，包含了他这个生理的这个发展，嗯、然后我们再去真的也算是对症下药了、嗯。对哈、哦，然后针对孩子不同年龄层，然后再给予他们情绪部分上面的一些引导。或者是一些表达的方式，是的。嗯，好，那今天呢，邀请到郭李中文教授呢，跟所有的听众朋友呢，谈论到了孩子的情绪的这个能力哈。<笑>那也希望所有的爸爸妈妈，最重要的要记得，情绪没有好坏。下次孩子在哭的时候，不要说：“哎、嗯欸，你怎么脾气这么差？”其实这跟那。真的没有关系，对孩子能够表达情绪、嗯，其实是一件好的事情哦、喔嗯。好，那今天呢，非常谢谢中文老师在空中跟所有听众朋友所做的分享，谢谢老师，谢谢。好，谢谢各位听众，谢谢
3: 弦琴。
4: 我是疾管署防疫医师林永清。防范 COVID-19 疫情，我国自一月十五日起加强入境旅客居家检疫措施。如果您续入境我国，请提供搭机前三日内检验报告及检疫居所证明。检疫居所请以防疫旅宿或集中检疫所为主。您可上网参考防疫旅宿专区网页或拨打各县市防疫旅宿联络窗口电话咨询。如果您希望在家中进行居家检疫，必须一人一户，家
1: 中不可有非居家检疫对象。
0: 有政府，请安心。资讯由机关署提供
1: 。教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。我要特别感谢过去一年所有教育伙伴、医护人员、家长、自工朋友们共同投入防疫，才让我们的孩子们能够有最健康、安全的校园。谢谢大家。我要特别提醒各位好朋友，一定要遵守防疫规定。避免到人潮拥挤的地方，电话、私信拜年一样能够有满满的祝福。我要祝福所有听众朋友 ，Happy New Year！ 我家小孩英语老是学不好，要怎么办呢？英语线上学习平台有针对九到十八岁的学生提供英语线上课程，内容全部免费，让孩子在家也能好好学英文哦。请问要怎么参加呢？即日起到二月二十八号办理英听网比赛。欢迎国中小学生一起来挑战活动详情，请参阅国教署酷英文网站，要你学习英文 so easy
0: 。以上广告由教育部提供。
2: 大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电
3: 台。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中我们要进行的单元是“幸福幼儿园”。那么在今天的“幸福幼儿园”呢，要跟大家来分享哦，呃，不同的幼儿园他们在推动食农教育上面，老师们用了哪一些巧思，分别设计出了哪些有趣的教案呢、哦？近年来呢，在台湾掀起了食农教育的风潮，除了培养孩子正确的饮食。食习惯之外，也让他们借此可以对于农业还有环境产生关怀哦。位于杨梅的阳光飞萤幼儿园就拥有极佳的自然环境资源，他们利用园内的香草植物来入菜哦，增加了孩子们味蕾的多元刺激，也激起了孩子们对于植物的探索。嗯
2: 其实呢，因为呃一进来的时候呢，我们就觉得说，呃整个环境很自然，然后我们就在想说，呃蚊子也很多，所以我们就先呃种植了很多的香草植物。那香草植物种下去以后呢，就想孩子如果只透过触摸或者是观察或者是鼻子的闻，好像还太少，所以我们就把呃校园里面可以吃的植物。都把它规划进菜单里面，比如说呢，呃，大花咸蜂草蛋花汤、嗯。那我们，<笑>我们就会跟，比如说在吃午餐的时候，我们就会问，我就会用广播问孩子说：你们知道今天午餐的汤是什么植物吗？然后呢，他们就会去观察他们碗里面的食物。那个叶片的形状，那有人就会发现，对，然后说对，就是大花咸蜂草汤。那当然老师也会介绍，对，然后因为这样的关系呢，他们出去再看到大花咸蜂草的时候，那个情感就不太一样了。然后大花咸蜂草又很好玩，又可以呃射那个鬼针草它的种子这样，然后呃像其他的植物，比如说香茅鸡汤。呃，香茅排骨汤，这些都是把呃从校园里面就可以采集到的。那阿姨呢，就会看到哎、欸、菜单出现的时候，她就会去做采集。那小朋友会看到阿姨在采集这些植物，就会问她说：“阿姨，你为什么要摘我们的草呢？”<笑>啊，也就是说，哦，因为今天要煮鸡汤给你们喝啊，对，对，所以，哦，孩子就知道说，哦，所以我们今天喝的鸡汤里面会有那个香茅，是，对，然后透过这样子呢，孩子会去特别对这些植物是有感觉，嗯、他们会去摘那个叶子、嗯、来闻闻它的味道，摸摸它的触感、嗯，那每一种叶子其实都有不同的触感还有形状、嗯，这其实就是一个观察跟学习了。Okay. <laughs> 所以呢，其实，在阳光
0: 飞的幼儿园推动时呢，教育，有这个让孩子先眼睛看，他可以看得到观察，然后可以闻闻看。更特别的是，小朋友可以吃吃看哦。因为呢，真的很有心，然后呢，都把这一些香草植物都入菜了。刚刚听园长讲的时候，我觉得哇，你们的厨房阿姨也真的好厉害哦，有很多各式各样不同的这个哎香草，然后搭配的这个菜单。可是呢，其实刚刚讲的这些之外，我觉得它等于是打开孩子的五感嘛，然后去呃了解在。这样子的一个环境当中，有的这个可能作物啊，或者是呃植物的生态，那其实
2: 有没有机会让孩子他们自己也可以动手去栽种呢？呃，我们是有一个小菜园，<笑>那这个小菜园呢，呃，当初开园的时候，其实透过很多职工家长的协助，把那个菜园里面石头清出来，然后可以种菜。然后之前是有一个班级呢，就是他们在认识校园的时候看到菜园，他们就还是想种菜。但是他们选择一个挑战度非常高的高丽菜<笑>，真<的很><笑>对，然后呢，在呃高丽菜种下去呢，就会有很多的状况问题出来了。比如说，他们的高丽菜被虫吃了，吃到快精光，那怎么办呢？就又回到课程里面，他们就讨论说，哎、欸，高丽菜会被菜虫吃光，那抓虫啊，啊抓了虫要怎么办呢？又又抓回来养好了，所以他们就把菜虫。抓回来教室养，然后看着菜虫一天一天慢慢地长大，然后呢，呃，结用，然后看它羽出来羽化出来，然后看着它飞走，哇，觉得好像是他们照顾长大的小昆虫这样，然后再到菜园去的时候，又看到蝴蝶来产卵，嗯、他说，嗯，这次好像我们刚养过，<笑>就他们其实。孩子后来有想到一件很矛盾的事情，就是我们养了菜菜虫，然后菜虫变成蝴蝶，蝴蝶又回到我们菜园，然后又在上面呢，又产卵、嗯，然后我们再
4: 我们的菜，对，
2: 然后我们再把它带回来，就啊、嗯，他们有体验到这整个生命的一个循环、嗯，可是他们就是不忍心去伤害那些菜虫，对。我觉得这也就是一个很好的生命教育啦
0: 。虽然刚开始我们可能是种菜，种菜也是石农教育的一环。可是从这个石农教育你看，它其实也跟生命教育有关。那我想请问一下这个园长，那小朋友种的高丽菜啦，虽然菜虫吃掉了一些，但还有嘛，对不对？那那些。高丽菜呢？因为像有些元素，他们其实就是也让孩子，这也是在推动食农教育，让孩子体验这个农作的过程之外，其实他们可以对这个作物更了解。然后呢，孩子可能哎在饮食的部分上面，他们也知道吃食物的原型。所以像阳光飞鱼幼儿园小朋友种的高丽菜，后来的这些高丽菜的下场如何？呃，我们把它卖掉了。哎、欸，这个很特别，因为很多幼儿园都是就是交给了厨房阿姨，然后就烹饪了，或者小朋友自己动手
2: 做一些可能其他的可能餐点。可是你们为什么会选择把它卖了呢？因为小孩想买书，所以他们知道就是他们有高利菜这个成果呢是可以拿去卖钱，嗯、然后然后把那。赚到了钱呢，再去买一本书回来。因为他们那时候呃很想要有一本那个昆虫的书，所以他们就用了这样的方式，对。然后买了书以后呢，老师也没有请书商直接把书寄来学校，是到便利商店去取货。所以呢，书到了便利商店，通知老师以后，老师再把孩子带到便利商店，便利商店去把那本书带回来。是。对。我
0: 觉得这,这真的是一个好棒的过程哦，就是可以跟孩子让孩子了解，对不对？其实就是现代人购物的方式，<笑>因为爸爸妈妈他们其实也可能是用这样子网路订书，然后可能到便利商店去取货。可是爸爸妈妈不会让孩子有这个机会去经验，但是老师就透过这样的一个方式，就让孩子知道哦，现代人我们可能在购物上面的一个模式会是什么样子的哈、哦？对哦，所以这个阳光飞英语很特别，就把高一才。买了，然后小朋
2: 友来买书，可是买什么书？这应该也是小朋友他们经过讨论的吧？是的，因为就是要买他们想要的书，不是老师想要，所以他们当初是有在讨论，就是哎，他们他们有想要一本什么样的书，然后去把它买回来这样子。
0: 位于高雄的幼昌飞萤幼儿园，带着孩子们种植在地的白玉萝卜，从如何栽种、收成到制作萝卜糕过程当中，孩子们体会了动手做的乐趣，也从中学习哦。那么在今天的单元当中呢，魏淑燕园长将跟大家来分享他们如何推动这个跟萝卜有关的教案。
4: 那我们刚入学的时候，看到孩子对于偏食的，呃，非常严重。他。现在父母的话，可能对于孩子的饮食方面很头痛。那当然，我们要落实说，诶、哎，孩子农业既是生活，让他们在吃的方面呢，能够觉得除了把它呃珍惜之外呢，还要不挑食。所以，因为这样子呢，呃，就跟老师共同呢推广这个食农教育。所以，其实真的让孩子怎么样从这个饮食当中哦，摄
0: 取均衡的营养很重要。好，于是呢，其实不止幼常来，有好多的幼儿园开始呢，也结合自己周遭的环境，然后呢，再推动这个食农教育。不过呢，想请问一下园长，刚,刚有提到了，哎，也很希望孩子能够好好的吃，吃得健康，然后也不要挑食，对不对？可是，在幼儿园这边，我们到底是如何来推动？老师每天上课跟同学说要均衡饮食哦，应该也是没有办法了哈。所以我们怎么样来推动这个食农教育的呢？
4: 呃，可能孩子的呃食物的来源不是很清楚，所以我们推动食农教育的话，先让孩子认识这个呃食材，然后让孩子去种植，然后让孩子实际操作。那我们从一零八学年呢，整个学年度都在推广我们的食农教育。那孩子呢，从呃探讨健康的生活饮食的选择这些课程，还有我们的呃包括我。我们餐桌上的食物的营养、安全这一些呢，呃，进而关心我们食物的来源。所以我们老师的话呢，呃，就是跟着孩子一起呢去开垦这个地开始，然后我们跟孩子讨论要种植什么。那其实呢，呃。叶菜类的话呢，慢慢我们会鼓励孩子吃。可是根茎类像红萝卜啊、白萝卜啊，孩子可能会比较偏偏食。所以呢，我们就是走呃在地文化的一些农业，我们走呃我们的美农的呃白玉萝卜。对，那我们就是呃，主题跟着萝卜，呃，跟着石农呃，拔萝卜去这样子的的课程进行。好，那我们就先从那个，我觉得啦。种植这个也是
0: 算蛮辛苦的哈、哦，但是刚刚其实园长有提到，哎，要种什么？其实我觉得老师应该也是伤脑筋的、啊，跟孩子们讨论。后来呢，也就是选择了跟我们在地很有关系的，然后就选择了这个白玉萝卜。是但是老师应该都不会种吧？<笑>所以刚开始的时候，那个种植，我觉得这个过程应该就非常有趣。到底该怎么种，然后它才能够长大？这、就是对孩子来讲，其实也是一个很
4: 好的学习、啊。呃，其实我们老师是跟着孩子做中学，因为我们老师也大部分都住在都市，在对于农耕来讲的话也是很陌生，所以呢，我们一开始种的话，老师也找寻了很多的资料，跟孩子去探讨，那等于是跟孩子一起做中学。那我们从我们校园里面有一一片。呃，很棒的呃未开垦的地，那我们老师跟着孩子一起去。开垦，然后去讨论出后来我们就是要种植白玉萝卜。那刚好季节是在冬天的时候，那我们老师呢跟着孩子一起去栽种。那过程中除了我们萝卜之外呢，还有比较快收成的叶菜类，所以孩子就比较能够感受到呃丰收的时刻。那丰收的时刻呢，我们都讲呃孩子自己种自己。自己吃自己解决，所以呢，他们呢就很乐意自己去栽种，看到那个成果是非常喜悦的。那栽种完呢，那我们从孩子呃他们的、呃、蔬菜收成去做洗切，然后甚至去呃烹煮，嘿，然后呃桌上的食物呢就是他们栽种自己做出来的东西，所以都吃光光，对。所以小朋友非常有成就感呢。但是我
0: 觉得呢，其实老师啊跟这个园长也很有心机，因为种萝卜要比较长的时间，怕小朋友没有耐心，觉得啊怎么种这么久，怎么都还没有这个有结果，对不对？好、哦，所以有一个叶菜类，因为它的收成速度会比较快。不过像刚,刚园长提到了，哎，那可能要采收啦，然后可能我们要清洗啦、
4: 烹煮啦，这些也都是小朋友他们自己动手做吗？呃，是的。我们平常的话，在教学上面本来就是落实孩子动手去做，那刚好实农教育呢，是刚好呃，可以让孩子呢呃每一个步骤都可以自己动手做去做，那家长也很开心，就是说孩子呢会回去跟他们分享，然后甚至呢呃。妈妈在煮菜的时候，孩子就在旁边去去帮忙。就是说，哎，我们在学校有做什么？好、哦，那去帮忙去切。那甚至最后我们萝卜收成的话，我们家长都会认为说，孩子可能，呃，去拿刀啊、拿刨这样子去削，会觉得危险动作。可是呢，孩子就是从做中学，他们可以呢，呃。在安全方面呢，去注意到呢，那孩子都能够做得很好，这个是我们家长很讶异的一件事情。
0: 可是其实啊，我觉得家长的讶异哦，应该大家都可以想象得到，因为大家真的觉得小朋友可以拿刀吗？小朋友可以拿刨刀吗？然后可以来做这件事吗？哈，但是刚刚园长说，哎，小朋友真的可以做得到，但是安全的问题上，我觉得这可能也是很多的家长担心的哈、哦。所以在这个部分上面，园方我们是不是其实在前面我们先做了一些训练，或者是说我们在安全的这个考量之下，其实我们有帮小孩子先做了哪一些前前面上面的可能？不管是技能啊，或者是观念上面的一些传达呢？
4: 平常呢，让孩子一些学习手眼协调的一些呃能力，所以我们在透过玩具教具的当中呢，孩子的手眼协调能力就非常好了。嗯、那呃，当然在做这一些拿刀拿刨的呃工具之前呢，可能我们也感谢我们的呃志工妈妈，她到呃每一班去做协助。一开始呢，我们就是说呃。让孩子做中学，一面学一面去动手去做，然后我们再试着慢慢的放手，让孩子去做。我们是逐步的循序渐进的方式让孩子去接触。当孩子一接触的话，哎，他有一点成就感，慢慢的孩子就是我们就会放手让他自己自己去做。对，其实孩子的能力是非常棒的，是我们有时候大人呢就是局限，然后没有试着放手去让孩子做。其实，呃，经过我们这样子实农教育、实做的呃一整年下来，孩子的能力是提升的。对孩子的能力呢，是需要去让他有机会去学习的
0: 。不过，其实从刚园长里头我也发现了一。刚刚园长一直提到孩子动手做这件事情很重要，然后呢，老师爸妈的放手也很重要。但是刚刚园长有提到的，我觉得也是一个很关键哦。其实放手真的不是不管小孩，放手不是就让孩子自己去做，而是其实也是需要经过一些设计的。像刚刚您提到的，哎，怎么样去使用？像那些工具的使用，可能跟他平常在学习区里头，或者是一些大小的肌肉、手眼协调的肌肉的训练，那个都有累积，对不对？然后我们就是。真的是循序渐进，慢慢的，然后真的让孩子他们可以，哎，到最后的时候，他们真的可以自己切，然后可以自己煮哦，这真的很不容易。连煮的部
4: 分也是小朋友自己来吗？呃，对，都是让孩子自己亲自亲自去尝试。其实从种菜这个技能开始，让孩子体验种菜收呃收获，一直到烹饪的全全部的过程呢，就是让孩子。亲自参与，那我们推动石农教育呢，就是培养孩子自然感，还有他的一些呃能力的提升，甚至他的领导力。因为他可能，譬如说在煮东西的时候，呃，互相的一些讨论啊，或者是主导一些事情的话，可以让孩子一些能力领导的培养。
0: 毕竟有的时候呢，可能我们还需要团队合作。对，可能有的孩子他其实就可以跳出来了。啊，谁要做什么？谁要做什么？谁要洗菜？谁要切菜？嗯嗯嗯、对不对？<笑>对，因为厨房就这么大嘛，也没有办法每一个人从头都做到尾。所以这个对孩子来讲，这也是另外一种学习哈、哦。好，那其实啊，在这个月上费用幼儿园，我们刚刚提到了这个食农教育。其实呢，这个课程好像大家觉得说，哦，那到这个呃，从种认识种植、采收到。这个呃烹饪，然后最后吃下肚，很开心，很满足，应该就结束了吧？其实没有，因为“叶上飞鱼园”它后面其实也还发展了一些，其实算是延伸的活动了
4: 。呃，是我们呢，呃，因为我们这个计划“食农教育”的计划是高雄市政府的农业局办理的，那我们是经呃经过。教案甄选，然后我们到最后会有一个成果发表会。那我们在当天呢，我们会孩子制作的一些食材，像腌萝卜、晒萝卜、萝卜乾这一些呃萝卜干。的呃，炒萝卜，这些都是孩子制作。那我们当天呢，我们会有一个呃成果发表义卖的活动，哎，对，那得到很多长官的呃认同肯定这样子，那孩子也从中呢得到很多喜悦。那我们甚至呢，在整个活动。结束之前呢，我们就是到美农，哎，实际去拔萝卜。那我们办一个亲子旅游，让孩子呢，呃，就是去体验去拔萝卜。那大丰收，把萝卜呢，所有的萝卜带回来呢，再制作他们喜欢做的一些呃喜欢料理。对对对，所以我觉得这个食农教育呢是可以永续，呃，永永续经营，包括我们目前。可能现在，呃，我们最近呢，我们有种了一些呃洛神花，那孩子开始从洛神花的栽种，然后采食，那我们就是做蜜饯。嘿、hey, ，那我们的老师很棒的主题就是生“生干丁，生干丁”，对，让他们觉得说，哎，洛神花的，呃，它的品尝，而且甚至我们做成蜜饯，孩子都说，哎，怎么是红色的？对，然后我们还泡成洛神花茶，让他知道这个就是，呃，洛神花的整个经过。现在我们目前孩子在栽种的，对。
0: 所以，其实我觉得刚刚从园长跟大家分享里头，我发现了这个食农教育不止在学校里面在推动，它其实可以跟家庭也做一个很紧密的结合。因为我们刚刚在分享的这一个呢，呃，白玉萝卜的教案，哎，其实后来小朋友做了，然后呢还办了一次跟家长他一块去的，然后小朋友回来之后还可以跟爸爸妈妈一起来做制作哈、哦，这可能萝卜相关的料理，所以其实它也让亲子之间的关系其实也就更加的紧密了哈。我最后呢，想请这园长跟大家分享啦，就是透过这些实农教育头，其实应该都真的看到孩子的一些改变或者一些不同，对不对？好，来跟大家分享一下，呃，看到或是观察
4: 到孩子在这些教案里头他们的一些成长跟改变，好吗？好，其实我们觉得环境也是很重要的教育资源，然后要让幼儿呢爱护。动物植物呢？关心周遭围的环境，亲近大自然，珍惜自然的资源。好，那呃，我觉得经过这一次这样子的学习呢，大家收获都满满的。那我们很感恩大自然的万物，感恩支持我们的母机构，还有家长、宝贝们呢，大家共创美好的未来。那我相信我们的石农教育呢，会呃落实我们的石农。就是生活，那不管我们有没有继续推动我们的石农教育，我们的呃一些呃孩子的一些跟呃生活有关的一些种植，还是跟我们密切相关的，对。所以其实就是它
0: 已经成为了生活一部分啦，因为饮食其实非常的重要。但是呢，我们也借由这样子的一个主题，让孩子从认识、种植、采收，然后动手做的过程当中，其实也培养了孩子好多的能力。孩子在这个过程当中也有非常多的呃精彩或者是丰富的一些收获。那今天呢，非常谢谢呢魏园长在空中跟所有听众朋友所做的分享，感谢园长，谢谢，谢谢，谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行单元是“亲亲小宝贝”哦。很多的孩子呢，在幼儿园呢，他们其实是均衡饮食，什么都吃；但是呢，在家里头却是挑食哦。那面对孩子有这样的状况的时候，爸爸妈妈到底该怎么做才能够改掉孩子们在家偏食的习惯呢？接下来呢，就为大家邀请到的是正义飞。幼儿园的李淑丽园长来跟大家进行分享。亲亲小宝贝
1: ，呃、大家好，我是正义非营利幼儿园的李淑丽园长、呃。为什么孩子在家挑食，可是在学校却什么都吃？有没有方法可以改善孩子在家里的一个偏食习惯呢？呃，基本上呢，在我们教学现场。我们观察孩子，其实挑食的原因大概就是两个部分，一个就是孩子本身可能他的味觉太过敏锐，那再加上他可能在呃副食品添加的时候，就是比较呃家长提供给他的一个食物是比较固定的，那错失的他去体验一些呃多元的味道，那再加上如果说这个孩子本身他就是一个比较规律型的孩子，那他不太。就是习惯去接受一些新的的事物的时候，那这样的一个问题就会比较明显。那再来就是说，呃，可能就是一个环境的影响，比如说烹调方式或者是模仿而来的。呃，如何去改善孩子在这个部分的一个问题？呃，我们会建议爸爸妈妈要以身作则。那当你预期孩子可能会对这件这个食物有一些呃。挑食的的情况发生的时候，呃，或许你可以就是大口大口的吃，然后表现出呃真的很好吃的样子。然后呢，孩子其实看到你的表情之后，他的意愿就会提升。那再来呢，就是说有些时候，嗯、呃，现在其实孩子很幸福，因为呃，零食的样式真的是非常的多元。那不管颜色、包装，其实都会呃刺激。呃，家长也好，孩子也好，他们的一个购买欲望。但是我们要提醒爸爸们啊，就是说，有时候呃，零食的一个习惯，其实会影响到他吃正餐的部分。那如果说呃，就是孩子习惯，就是他呃，嘴巴想吃东西的时候，他就是用零食来代替。那这样子，久而久之，其实他也会影响到他到孩子他吃正餐的一个食欲。那再来，其实。很常发生，其实很多家庭，呃，就是都会让孩子其实边看电视边吃饭。那这个部分其实也会影响到孩子进食，在孩子吃饭的一个过程，其实他有时候会看到忘记吃饭，那反而就是让这些饭菜都凉了，也会影响到这个食物的美味。所以我们会建议爸爸妈妈，就是说在孩子用餐的时候。呃，给他固定的位置，然后呢，这个时候就是专心用餐。那再来呢，呃，我们会建议爸爸妈妈，就是有时候，呃，我们一整天的作息，就是可能睡觉起来就是晚晚起床，可是孩子就是呃，才刚吃完所谓的早餐，接着没多久又要吃午餐，那两餐之间的一个时间其实间隔很短，那这样也会影响到孩子在用餐上面的一个进度。那我们会建议就是说，呃，放假在家其实也要注意孩子的一个那个作息，那就是把两餐之间的一个间隔拉开来。那对于有一些孩子啊，其实他本身就是呃胃口不是很好，那我们也会建议爸爸妈妈就是呃采采少量多餐的方式。那如果说孩子真的你担心他没有吃饱，其实下一顿再补就好。那有一些家长可能会担心。所以中间可能就再给他一个布丁，那这样的一个热量其实就是让孩子就是对下一餐他也已经呃就是没有太多的一个胃口再去吃正餐，那这样子也会养成他们就是一个不吃正餐的一个习惯。嗯
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到的是台东大学幼儿教育学系的郭吕宗文教授，跟大家谈到了幼儿情绪教育的重要性，同时呢，也跟大家分享了阳光非营利幼儿园以及幼昌非营利幼儿园的石农教育的教案呢、哦。那另外呢，也跟大家谈到了孩子如果在家挑食的话，爸爸妈妈该怎么做？感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个。一个平安愉快的夜晚，我们下周同一时间空中再会，拜拜。